0: Hey, leuk dat je kijkt naar de baasdienst van deze week We houden je graag de hele week op de hoogte van alles wat er in de baas gebeurt Volg ons op social media of ga naar de website waar je alle diensten nog eens rustig terug kunt kijken Maar voor nu, laten we gaan kijken naar de baasdienst van deze week Zo, Goedemorgen allemaal. Het was aan het einde van de lijn. Als uh, intro, zeg maar, als opstap naar de vragen waar we vandaag bij stilstaan. Want we zijn inderdaad met uh, wat Wietse net zei, met die themaserie bezig. Stel me een vraag. En hij zei het al, we hebben drie diensten al besteed aan verschillende vragen die gesteld zijn, maar er waren nog vragen over... En een aantal van die vragen pikken we eruit. Die hebben niks te maken met het dopen. Dat is een later gedeelte wat in de dienst is. En dat is altijd gewoon een onderdeel. Belangrijk en een mooi onderdeel in de dienst. Maar daardoorheen lopen altijd ook de themaseries. En wat Wietse net al zei, je kunt nog vragen stellen. Er komt een story in Instagram waar je wat in kunt zetten, via Facebook mag het er ook, info of schrijf het op een bierviltje of iets en gooi het in die cel en dan vinden we het wel. En daar gaan we dus niet volgende week, maar de week daarvoor... in ieder geval een vijfde en waarschijnlijk laatste deel... afhankelijk van de hoeveelheid vragen aan besteden. Ja, we staan vandaag stil bij een aantal vragen... die in meer of mindere mate ook aan de orde kwamen in dit lied... aan het einde van de lijn. En de eerste vraag gaat daadwerkelijk over het moment... dat je aan het einde van de lijn, van je levenslijn, bent aangekomen. En de vraag, en die heb ik de afgelopen periode al regelmatig voorbij horen komen... is een vraag over orgaandonaties. Ja, dat is actueel. De vraag was, wat zegt de Bijbel over orgaandonaties? Ja, die vragen rondom orgaandonaties nemen de laatste tijd behoorlijk toe... vanwege de nieuwe wet actieve donorregistratie die in 2020 officieel in werking treedt. En misschien, zoals je hier zit, ben je er ook wel mee bezig. Misschien zit je hier, ben je gelovig. Misschien zit je hier, ben je niet gelovig. Allemaal op onze manier, vanuit ons perspectief en levensvisie... denken we na natuurlijk af en toe zeker met ingang van deze nieuwe wet over wat dat nou betekent... en welke keuze we erin moeten maken. Ja, vroeger hadden we het zogenaamde donorcodiciel. Wie, wie kent dat nog, dat rode papiertje? Oh, wat een aantal. Die zijn allemaal boven de dertig. In ieder geval nog een stukje verder hier en daar. Ja. Ja, het is al even geleden, dat rode papiertje. Dat moest je dan altijd op zak hebben als je donor, donor wilde zijn... En als je dat niet bij je had, ja, dan eh, ging dat over. Vanaf 1 februari 1998 hebben we de wet op orgaandonatie gekregen... waarin de keuzes worden vastgelegd in het donorregister. He, dan hoef je niet meer zo'n papiertje op zak te hebben... maar dan kan dat register worden geraadpleegd... en kunnen ze zien of je donor bent. Maar vanaf volgend jaar zomer, en het kan haast niet zijn... dat dat aan je voorbij is gegaan, eh, wordt de nieuwe wet van kracht waarbij iedere meerderjarige burger automatisch donor wordt... als je daartegen geen bezwaar maakt. Je krijgt dan nog wat brieven opgestuurd als je 18 wordt. En als je daar niet op reageert, ben je automatisch donor. En ja, dat, dat zet je een beetje aan het denken. Is dat iets wat ik wel wil? Of ja, wil ik me uit laten schrijven als donor? Of wil ik een andere keuze maken? Ja, de vraag is, wat zet de Bijbel over orgaandonaties? Nou... Rechtstreeks helemaal niets natuurlijk. Dat is logisch, want orgaandonaties werd voor het eerst pas, een orgaandonatie werd voor het eerst pas succesvol toegepast in 1954. En toen nog bij een een-eigen tweeling, waar een nier uh, werd uh, gedoneerd. En uh, waar ook nog niet het afstotingsprobleem was en dergelijke. Pas veel later kwam het echt op gang... Vaak staan er wel principes in de Bijbel die direct of indirect kunnen worden toegepast op ontwikkelingen die nieuw zijn. He, die, wel, die natuurlijk in de Bijbel helemaal niet voorkomen, die helemaal van deze tijd zijn, maar principes die in de Bijbel voorkomen die er wel iets over kunnen zeggen misschien. Maar ook dat is lastig in dit geval, omdat er zelfs direct of indirect niets is dat overduidelijk vanuit Bijbels perspectief ja of nee zegt tegen. Um, donor zijn. Algemeen kun je stellen dat er bij het bepalen van een standpunt... over orgaandonatie vaak een afweging wordt gemaakt tussen... en dat geldt voor gelovigen en ongelovigen allemaal... een afweging wordt gemaakt tussen enerzijds het respect voor het lichaam... of de lichamelijke integriteit. En dat kan vanuit verschillende, lig, vanuit verschillende visies op het leven... of vanuit verschillende religies anders bekeken worden... Hey, sommige mensen zeggen, ja, in ieder lichaamsdeel zit jouw unieke DNA. Moet dat nou in een ander terechtkomen? Wat zijn de effecten daarvan? Er zijn ook van allerlei Indianen-verhalen over. Dat er iemand een donor krijgt van iemand en helemaal niet kon schilderen... en toen in één keer wel kon schilderen of het allemaal zo is. Ik weet het niet. Ik wil dan nog wel een, van bepaalde personen wat onderdelen hebben. Um, als dat zo werkt... Sommigen zeggen, ja, als, als, als een orgaan al van nature wordt afgestoten... dan hoort het er ook niet thuis, dus daarom moet het niet... Er zijn heel veel verschillende meningen. Anderzijds, een andere groep die ja, vanuit het belang... en ook wel de bijbelse opdracht die daar vaak bij genoemd wordt... tot naaste liefde en behulpzaamheid... maar dat geldt ook vanuit het humanisme en dergelijke... die zeggen wel dat te doen. En daarnaast zijn er nog een heel aantal andere overwegingen. He, bijvoorbeeld, ja, mensen zijn soms bang voor fraude. He, gaat dat wel goed? Er zijn van allerlei verhalen over. Er zijn zelfs hele spannende films over gemaakt. Mensen die moesten vluchten omdat mensen hun organen wilden afnemen en zo. En dat kan je zomaar op het verkeerde been zetten. De vraag ook voor sommigen, wanneer ben je dood? He, is dat ja, wat we nu zeggen wanneer je hersendood bent of... Hoe wordt het verwerken, en dat is voor mensen soms een hele belangrijke overweging... hoe wordt het verwerken van de dood door familieleden ervaren... maar ook beïnvloed wanneer er sprake is van orgaandonatie. Allemaal punten die belangrijk zijn om over na te denken en af te wegen. Maar nogmaals, vanuit Bijbels perspectief, voor degene die het interesseert... is er eigenlijk niet een eenduidig antwoord. En dan blijft over... Wat Paulus zegt... Paulus was een kerkstichter uit de eerste eeuw. En hij schreef op een gegeven moment... laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Oftewel, doe waar je rust over hebt. Waarvan je overtuigd bent dat het goed is. Dat geldt niet... Er is geen algemene stelling van alles wat er in de Bijbel staat. Dan zou je kunnen zeggen... nou, ik steel dat en ik heb er rust over. Dus het is goed. Nee... Het gaat over dingen waar geen uitgesproken mening over is vanuit bijbels perspectief of vanuit wetgeving. Laat iedereen zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Meer is er niet te zeggen vanuit uh, bijbels standpunt. Een andere serie vragen die binnenkwam gaat meer over hoe kun je voorkomen dat je snel aan het einde van de lijn komt... Het kaartje wat ik kreeg is helemaal volgeschreven met vragen over een tal van thema's. En te veel om in tien weken zelfs te behandelen. Maar ik heb er eentje uitgepakt die in het midden staat. Wat mag je eten of wat is goed om te eten? Moet ik spijswet... spijswetten aanhouden, stond erop. Of biologische voedingsmiddelen eten. Op één nummers letten en zo nog een heleboel losse opmerkingen rondom die vraag. Ja, Ik denk dat wat de Bijbel schrijft over voedsel... daar komen echt wel een aantal dingen in de Bijbel voor... in deze tijd waarin we nu leven... niet in de eerste instantie gaat over wat wel of niet mag... maar wat wel of niet verstandig is. Dat geldt overigens voor bijna alle levensregels die in de Bijbel staan... die God gegeven heeft... Die niet zozeer, en dat is een beetje de gedachte die mensen soms hebben over het kerk zijn. En misschien jij ook wel. Als je in een kerk komt of gelovig bent of christen bent. Dan word je vooral geconfronteerd met een heleboel dingen die je graag wil maar niet meer mogen. En dingen die je niet wil en die je moet. Nou, dat is niet het geval. Eigenlijk alle dingen die in de Bijbel naar voren komen, die God gegeven heeft. Zijn leefregels met het doel om gelukkig te worden. Niet altijd makkelijk, zeker. Niet altijd leuk, zeker. Maar ons doel is het niet om altijd makkelijk en leuk te hebben... maar het doel van de mens is om gelukkig te worden. En alle leefregels die God geeft, zijn eigenlijk daarop gericht. En zo ook zonder voeding, rondom voeding. Misschien ben je helemaal niet thuis in de Bijbel... en zegt de term spijswetten je niets... Nou, je zou kunnen zeggen dat zijn oude voorschriften van God over wat wel en niet gegeten mag worden. Helemaal in het begin van de Bijbel, het volk Israël. Daar gaf God deze wetten aan. Deze uitgangspunten rondom voedsel. Nou, Dat blijken niet zomaar random uitspraken te zijn geweest. Zo van God zegt ik ben de baas dus ik bepaal wat je wel en niet mag eten omdat ik de baas ben. Nee, het had een functie. Het is gebleken dat het gegeven is met het oog op de gezondheid van de mens. Nou, vroeger begreep men dat natuurlijk niet zozeer. Maar tegenwoordig is van vrijwel ieder Bijbelse wet rondom voeding bekend... waarom deze belangrijk is. Dat is allemaal het gevolg eigenlijk van wetenschappelijke ontwikkelingen. Nou, helemaal aan het begin van de Bijbel wordt het dieet van de mens omschreven. Zoals het in eerste instantie gold. Daar staat en God zei: Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is. En alle bomen, waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Nou, dit was eigenlijk het eerste voedsel dat God aan de mens toevertrouwde: granen, bonen, pulvruchten, dus ook pinda's, is dus ook een pulvrucht, noten. He, amandel wordt wel de koning der noten genoemd... omdat er zoveel goede stoffen in zitten. Zaden, aardappelen, groente, vruchten, kruiden en specerijen. Je zou kunnen zeggen een veganistisch dieet. Waar het allemaal mee startte. In een later stadium, en de reden waarom... het is nu wat uitgebreid om erop in te gaan... maar in een later stadium zijn daar nog soorten vlees... gevogelte en vis aan toegevoegd. Met daarbij de nodige waarschuwingen. En dan staat er dit. Dit zijn de dieren die u mag eten. Het rund, het schaap, de geit, het hert... de gazelle, de reebok, de steenbok... de spiesbok, de antilopen... en de gems. Alle dieren, dan komt er eigenlijk het uitgangspunt... alle dieren die gespleten hoeven hebben... waarvan de hoef in tweeën gespleten is... en die bovendien bij de dieren horen... die herkauwen, die mag u eten. Maar de volgende... Die alleen herkauwen of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten. De kameel, de haas en de klipdas. Zij herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven. Zij zijn voor u onrein. Zo ook het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet. Het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. Dus in eerste instantie, zonder dat er enig begrip was over het waarom... gaf God aan dat de planteneters, de zogenaamde herbivoren... zoals koeien bijvoorbeeld, dat die wel gegeten mochten worden. En dat doen we ook veelvuldig. De verboden dieren zijn planten- en vleeseters, de zogenaamde omnivoren... en de vleeseters, de carnivoren. Deze dieren hebben allemaal wel een functie, of veel ervan hebben een aanwijsbare functie in de hele natuur, maar zijn eigenlijk niet geschikt voor consumptie. Zouden niet in onze voedselketen thuishoren. En varkens is er daar één van en die eten we wel behoorlijk veel. Ik weet niet of jullie voor vanavond nog iets van varken op het diner hebben staan. Uh, ik weet niet of dat na dit verhaal ook nog um, uh, erop staat, maar ik doe het voorzichtig. Varkens, die kunnen bijvoorbeeld... Uh, uh, ...drager zijn van 200 ziekten, 18 verschillende parasieten en wormen. Ja, je ziet ze niet hoor, dus dat, je eet ze gewoon mee. <lacht> Ook al is het uh, vlees van varkens natuurlijk tegenwoordig veel schoner... ...dan toen ze gewoon in de natuur liepen... ...het is niet vrij van deze ziekmakers. En met name, lastig woord... Cumulatieve parasitaire besmetting, oftewel besmetting met parasieten... die optelt wat steeds meer wordt, cumulatief, dat is een probleem. De biologe Esther Noordermeer schrijft... de parasieten, trigine en lindworm zijn blijvers. Oftewel, als die eenmaal in je lichaam binnenkomen, gaan ze er niet meer uit. Ze verlaten het spijsverteringskanaal en nestelen zich in de weefsels van het lichaam. Ze kapselen zich in en zijn niet meer weg te krijgen. Des te vaker je ermee wordt besmet, des te ernstiger zullen de klachten zijn. En vaak zijn dat klachten die heel moeilijk te traceren zijn. Maar heel moeilijk te vinden is wat nou de oorzaak is. Er is een sprake van een cumulatief, een opbouwend, een optellend effect. Trigine wordt alleen door dieren overgebracht als varken, kameel, haas, paard en walvis. Lintworm daarentegen kan niet alleen door varkens... maar ook door rund worden overgedragen. Er is echter wel een wezenlijk verschil. De runde blijft in het spijsverteringsstelsel... terwijl de varkensvariant variant in, de, in het menselijk lichaam op reis gaat. Je ziet ze gewoon met een koffertje gaan, hè. Op reis gaat en zich in het weefsel nestelt. De varkenslintworm is daardoor gevaarlijk. Nou... Eet smakelijk. Um, dat is een van de redenen waarom in de Bijbel um, deze waarschuwing wordt gegeven. Kijk, een varken is een zeer nuttig dier. Ook in de natuur, ook in de vrije natuur. Het is een soort hele grote functionele stofzuiger die een heleboel rommel opruimt. Maar gezien het feit dat we thuis ook onze stofzuigerzak niet leeg eten... kun je ook beter een varken wat dat betreft niet opeten. Nou, je moet zelf eten hoor, voel je vrij, maar uh, ik hoef het niet. Dan uh, nog uh, wat aanvulling. Dit mag u eten van alles wat in het water leeft. Ook daar is niet alles geadviseerd, laat ik het er zo zeggen. Hier wordt gezegd, je mag het of je mag het niet. Die mensen wisten ook niet waarom niet. Het is een... Een duidelijk advies. Dit mag u eten van alles wat in het water leeft. Alles wat vinnen en schubben heeft, mag u eten. Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet eten. Het is voor u onrein, zei God tegen het volk van de Joden. Dus geen haai, zwaardvis, meerval, garnalen. Oeh, kreeft, krab, mosselen, oesters en slakken. Ook geen paling bijvoorbeeld. Jammer hè? Zo lekker. Oh, zo lekker. Maar het is een soort zwemmend vuilnisvat. Het is een, een kadaverdier. He, je gooit een je koe in de sloot en allemaal palingen en die kruipen het oog in, het oor weer uit. En... Net zolang tot de koe op is, zeg maar. Ja. En dat uh, eten wij dan uh, vervolgens uh, lekker op. Oesters en mosselen horen er ook bij. Dat is hartstikke functioneel, want die zuiveren het water. Dat zijn waterzuiveraars. Ze filteren het water. En dat is ook weer voedsel voor de oester. Maar er zit natuurlijk heel veel afval in. Dat is logisch. En wij slurpen ze rauw naar binnen, inclusief hun volledige spijsversteringskanaal. Het is alsof je het filter van een zwembad leeg eet. Ik heb het er nog even over. Ja, ook onder de vogels vallen de vleeseters af voor ons menu. Uh, blijven de kip en de kalkoen, de eend en de kwartel over. Ja, wil je er nog meer over lezen? Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen. We hebben regelmatig een dienst waar we een hele dienst besteden aan dit thema. Maar wil je er meer over lezen, kan ik je het boekje Het Genesis Dieet aanbevelen. Hierin wordt veel meer gezegd over voeding. Het is niet zozeer een dieet, niet zozeer gericht om af te vallen. Maar dat gebeurt meestal wel bij gezonde voeding. Um, maar meer eigenlijk om aan te geven wat goed is om te eten. Nou, daar, in dat boekje wordt veel meer gezegd over wat... ...gezond is om te doen. En een samenstelling die daarin wordt geadviseerd is deze. 50% granen, bonen, zaden en noten. 30% aardappelen en groenten. 10% fruit. 6% zuivel. En 4% vlees, vis en gevogelte. Dus zuivel en uh, alle dierlijke producten... ...eigenlijk in een klein percentage voor de goede gezondheid. Helaas is het tegenwoordig ook nog eens een keer zo... dat veel producten die bijbels gezien best thuis zouden horen in onze voedselketen... zodanig verontreinigd zijn met of slechte E-nummers... of voedingsstoffen die door bewerking slecht voor ons zijn geworden... maar die het van nature niet zijn. Denk aan glucose fructose wat vrijwel overal in zit. Vlees dat vol hormonen zit of vol penicilline zit. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nog steeds is het oppassen geblazen, want voedsel wat je tot je neemt, heeft, volgt de wet van zaaien en oogsten. Oftewel, dat wat je eet heeft pas op een langere termijn eventueel een negatief effect. En het heeft veel invloed op je welbevinden. Dat is de reden waarom God er ook zoveel aandacht heeft besteed om daarin richting te geven. De minste problemen overigens kun je verwachten wanneer je veganistisch gaat eten. He, dus het verschil tussen vegetarisch en veganistisch. Vegetarisch eet je niet de dieren zelf, maar wel de producten van de dieren... zoals melk en eieren, kaas en dat soort dingen. En veganistisch laat je ook dat staan. In een artikel dan sluit ik dit stukje mee af. Dat ging over voeding, stond misschien is geldzucht wel de grootste oorzaak van de problemen. De voedingsmiddelenindustrie, de goede dagen later uiteraard, doet er alles aan om zoveel mogelijk te verdienen. Ook al gaat dat ten koste van onze gezondheid. Vaak is er bijvoorbeeld meer oog voor de houdbaarheid van het product dan voor de houdbaarheid van ons als mens. En dat is een wezenlijk probleem. Nou, tot zover over voeding. We gaan naar de laatste vraag die vandaag voorbij komt en waar we bij stilstaan. En dat is de vraag, hoe ga je goed om met financiële rijkdom? Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is niet een vraag waar ik wat mee heb. Daar stond overigens nog bij, met daarbij vragen over geven en sparen en pensioen. En al dat soort zaken. Te veel om nu allemaal wat over te zeggen. Maar ik ga wel wat over financiële rijkdom zeggen. Op schaal van de hele wereld zijn we hier, denk ik, allemaal rijk. Zoals we... Hier zitten. Wij kunnen ons vaak, niet altijd, maar buiten de basale levensbehoeften nog extra's permitteren. Nou, dan behoor je op de wereld tot de rijken. Sommigen zijn veel rijker en anderen wat minder rijk. Maar hoe ga je nou op een goede manier om met die financiële rijkdom? Nou, als het over geld en bezit gaat, moet je altijd denk ik, in je achterhoofd houden... wat we net hoorden zingen in het nummer aan het einde van de lijn. Alles blijft achter, heel je bezit, leeg zijn je handen aan het einde van de rit. Oftewel, je kunt niets meenemen. Deze combinatie zie je niet vaak rijden in een rouwstoet. Vrijwel nooit een lijkwagen met een boedelbak. Zo van, dit moet ik niet vergeten mee te nemen. Nee, zo werkt het niet. We laten alles achter aan het einde van de rit. En alleen nu, in het leven hier en nu, kun je bepalen... hoe je met je rijkdom omgaat en wat is goed. Ten tweede, wat belangrijk is om je te realiseren... dat rijk willen worden of rijkdom laten toenemen... en het focussen daar ook heel specifiek op dat dat de nodige risico's met zich meebrengt voor je eigen welbevinden. De vraag in het nummer, zou je niet eindeloos rijk willen zijn voor een dag... als koning ontwaken en baalde in wilde, baalde in wilde alles was goud wat je zag... voor een dag op de troon van een luchtkasteel. Nou, vanuit bijbels perspectief wordt dat verlangen zeker niet gestimuleerd. Het tegenovergestelde. Er staat in de boek Prediker, geschreven door de wijze koning Salomo. Wie op geld uit is, dus wie een focus heeft op geld en bezit... krijgt er nooit genoeg van. En wie op rijkdom uit is, wil altijd meer. Ook dat is zinloos. Hij schreef in dit boek over het leven. Wat is nou zinvol en wat is zinloos? Hier zei hij, dit is zinloos. Een andere tekst waar Paulus een brief stuurt aan een zekere Timotheus, zijn leerling. Die zegt, wie rijk, willen worden, komt in, wie rijk wil worden, komt in verleiding en raakt verstrikt in veel dwaze en schadelijke verlangens. Die een mens in het verderft en ondergang stort. Dus ook, hij is niet bepaald positief over de focus om zoveel mogelijk te willen hebben. Geldzucht of hebzucht wordt in de Bijbel zelfs de oorzaak genoemd van alle ellende. Deze tekst in dezelfde brief van Timotheus daar staat... geldzucht is een wortel van alle kwaad. Dus het zoveel mogelijk willen hebben van geld en bezit en, en alles maar vullen en vullen... is de wortel van alle kwaad. Dat is nogal... Wat? En ik, ik zei net al, van de voedingsmiddelenindustrie is geldzucht ook vaak de reden... dat ze niet gefocust zijn op onze gezondheid, maar op hun eigen portemonnee. En zo is er heel veel meer kwaad. Ja, met name deze laatste tekst, geldzucht is een wortel van alle kwaad, wordt vaak verkeerd geciteerd. Dan wordt gezegd, geld is de wortel van alle kwaad. Of rijkdom is de wortel van alle kwaad. Maar dat is niet wat er staat... Rijkdom is nooit een probleem. Ook in de Bijbel niet. Er zijn ontzettend veel rijke mensen in de Bijbel... die op een hele goede en verantwoorde manier daarmee omgingen... en daaraan zijn gekomen. Het was niet hun focus. Het was iets wat voortkwam vanuit hun noeste arbeid. Rijkdom is nooit een probleem. Het gaat erom hoe die rijkdom is ontstaan... wat geld hebben en verkrijgen voor je betekent... wat geld met je doet en welke verantwoordelijkheid je neemt als je rijk bent. Oftewel, wat doe je ermee? Welke verantwoordelijkheid voel je als je veel bezit hebt? Nou, in tegenstelling tot wat je misschien verwacht... praatte Jezus meer over geld in de tijd dat hij op aarde was... dan over welk ander thema dan ook. Hij praatte meer over geld dan over de hemel, of dan over de hel, of genade, of de doop, of redding, of, of heiliging, of wat voor een thema dan ook. Veruit het meeste. Elf van de 39 gelijkenissen gaan over geld. Gelijkenissen waren verhalen verzonnen, verhalen die Jezus vertelde om een bepaalde regel, of een bepaalde uitgangspunten, principes, levensprincipes uit te leggen. Elf van de 39 van die gelijkenissen gingen over geld. In het boek Lucas gaat één op de zeven teksten over geld. Lucas die heel uitgebreid het leven van Jezus ook beschrijft... en steeds opnieuw komen waren weer teksten tegen over geld. En we denken dan vaak dat dit soort teksten in de Bijbel gaan over het geven van geld. Over de collecten, zou je kunnen zeggen. Maar daar gaan maar heel weinig teksten over. Geven is niet onbelangrijk en een goede remedie tegen hebzucht. Maar het gevaar van hebzucht zelf is veel groter. Vrijwel alle teksten die in de Bijbel iets zeggen over geld en bezit... gaan in wezen hoe geld en bezit voor jou de weg kan blokkeren... om in je leven dat te bereiken waar je daadwerkelijk naar verlangt. Geld en bezit in die teksten wordt vaak overgesproken... in de zin van hoe het je weg kan blokkeren... om in je leven dat te bereiken waar je werkelijk naar verlangt. Ik ken jullie niet allemaal zoals jullie zitten. Ik ken heel veel mensen die hier zitten, maar ook heel veel niet. Ik weet dus ook van een aantal mensen een aantal dingen... maar van de meeste mensen niks of heel weinig. Maar één ding weet ik zeker want dat delen we allemaal, dat is namelijk het verlangen om gelukkig te zijn. Iedere beslissing die we nemen, door de hele dag, door de weken, maanden, jaren... zijn gericht op het verlangen om gelukkig te zijn. Dat wil ieder mens. Een geluk wat komt doordat je vrede ervaart in je leven. Een geluk wat komt omdat je hoop hebt op de tijd die voor je ligt... Geluk wat komt als je rust ervaart en onvoorwaardelijke liefde ervaart. En ik geloof, ik weet het zeker... dat je deze dingen, rust en vrede en hoop hoop over de grens van de dood heen... en onvoorwaardelijke liefde nooit zult vinden buiten de relatie met God. Dat is mijn eigen ervaring. Dat is de ervaring die ik van tientallen, honderden mensen al heb gehoord en wat je ook uit de Bijbel heel duidelijk kunt opmaken. Ik wil niet zeggen dat je niet een bepaalde mate van geluk kunt ervaren. Toen ik zelf tot geloof kwam, had ik een goedlopend bedrijf. Ik was gezond, getrouwd, drie gezonde kinderen. En toen kwam ik tot geloof. En het was helemaal niet zo dat ik zei, ik was heel ongelukkig. Maar ik zou voor geen goud in de wereld terug willen... naar die tijd dat ik zonder God leefde. Zonder een relatie met God. En ik geloof dat daar onze diepste zoektocht ook naartoe is. Volgens de Bijbel kan geld en bezit ons enorm in de weg zitten... om God te leren kennen. Vandaar dat Jezus daar zoveel over zei. In een gesprek dat Jezus heeft met zijn leerlingen zegt hij het volgende. Hij zegt, niemand kan twee heren dienen. Of hij heeft een hekel aan de een... En is op de ander zeer gesteld, of hij draagt de een op handen en minacht de ander. Over nou, welke twee heren heeft Jezus het dan? Nou, dat zegt hij ook meteen. U kunt God en het geld niet tegelijk dienen. U kunt God en het geld niet tegelijk dienen. Je kunt het wel tegelijk hebben, een relatie met God en geld hebben, maar dienen er, er aan. Toegewijd zijn, dat lukt niet. Jezus zegt als het ware... laat me je helpen om te herkennen... met welk spanningsveld heel veel mensen bewust of onbewust worstelen. Vaak onbewust. Een spanningsveld dat je als niet-gelovige af kan houden... van een relatie met God. Een spanningsveld dat je als gelovige van echte toewijding kan afhouden. Zo omvangrijk is de invloed van geld. Ieder mens neigt namelijk van nature... zijn vertrouwen te stellen op niet alleen geld, goederen, op rijkdom... op pensioen, op bezit, op verzekeringen en al dat soort dingen. Zaken waarvan we kunnen weten... en iedereen die al ik weet niet hoe lang in zijn leven pensioengeld betaalt... weet ook dat zekerheden daarover maar zeer matig zijn... Het zijn allemaal zaken waarvan we kunnen weten dat het ons maar weinig echte zekerheid biedt. Maar wel zaken die, ook al zijn ze vaak maar kort, ons een geluksmoment kunnen geven. Of een gevoel van zekerheid kunnen laten ervaren. Paulus zegt tegen Timotheus in diezelfde brief zegt tegen de rijken dat ze niet trots mogen zijn... en niet moeten vertrouwen op hun geld... dat slechts een twijfelachtige zekerheid geeft. Twijfelachtige zekerheid. Het is niet echt een zekerheid. Maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God... die ons van alles geeft om ervan te genieten. God heeft je iets beters te bieden... Om je vertrouwen op te stellen. Nogmaals, het is niet verkeerd om geld te hebben. een pensioen en verzekeringen en al dat soort dingen. Maar waarop stel je je vertrouwen? Dan nodigt God je uit om hem te leren kennen als je hem nog niet kent. Of om hem te vertrouwen daadwerkelijk als je hem al wel kent. Als je een relatie met hem hebt. En niet je vertrouwen te stellen op dingen die geen echte zekerheid geven. God heeft je wat beters te bieden. Hij wil ons allemaal geven waar we ten diepste echt naar verlangen en wat met geen geld te koop is. Dat is, die, dat is dat geluk, die vrede, die hoop, die rust en die liefde, die geborgenheid. God wil ons echte zekerheid bieden, maar je kunt geen twee heren dienen. Of je stelt je vertrouwen op God, of je stelt je vertrouwen in spullen en geld. Nogmaals... Het gaat er niet om hoeveel je hebt, maar waar je op gefocust bent. Jezus zegt, en met deze bijbeltekst sluit ik af... zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Oftewel, als je naar zekerheid en geluk in je leven op, het zoek, bent, op zoek bent... dan nodigt God je uit... Misschien zit je hier en ik zei het aan het begin... heb je niks met de Bijbel, weet je het allemaal ook nog niet zo... van God en Jezus en, en wat moet ik er eigenlijk mee? Neem van mij aan, God nodigt je uit... Om een, om een minimale kans te geven. Stel je voor dat God echt bestaat. Stel je voor dat Hij aan het einde van de lijn... de enige is die je perspectief kan geven op zelfs betere tijden dan je hier ooit hebt meegemaakt. Stel je voor dat hij echt van je houdt. Voor je zorgen wil. Je beschermen wil. Dat je mee wil gaan, je raad wil geven. En God zegt, wie mij zoekt zal mij vinden. En eigenlijk zou ik je willen uitdagen... als je dat nog nooit hebt gedaan, om die zoektocht te gaan. Misschien is het heel raar als je alleen bent in je slaapkamer als je in bed ligt, te bidden... wat je helemaal niet gewend bent misschien. En God, als u echt bestaat... ik weet het allemaal niet zo, maar... als u echt bestaat... en mij dat wil geven wat, wat beloofd wordt... wilt u zich dan aan mij bekendmaken? Als je dat bidt... gaat God dat doen. Leuk dat je keek naar de basisdienst van deze week. Ik help je graag om een volgende stap te zetten. Ga naar basis.c next... Waar je alle informatie vindt om jouw volgende stap te zetten of om met ons in contact te komen. Maar voor nu, tot volgende week.